0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam todos abençoados, seja uma própria bênção. Essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós, que nós sejamos a própria fonte, para que venhamos irradiar a luz do nosso Deus nessa terra, e esses testemunhos que nós vamos colocar hoje, eles certamente, aliás todos os testemunhos, mas esses testemunhos mostram a grandeza de Deus na vida das pessoas, a grandeza, mostra a materialização de Deus na vida da gente, da vida das pessoas comuns. Pessoas que estavam vivendo na desgraça, pessoas que estavam vivendo no inferno e tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito do Altíssimo Deus. E se você, você é uma pessoa que está sofrendo, gemendo, padecendo, se você já cansou de sofrer, cansou, esgotou as suas forças, então é para você esses testemunhos, para que você possa então ver que Deus é o mesmo, que Ele fez Ontem ele faz hoje, e o que ele fez na vida dessas pessoas, quer fazer na sua vida. Vamos assistir esses testemunhos, e você vai ver como Deus age na vida daqueles que o invocam, mesmo sem merecer.
2: Meu nome é Manuela, sou formada em estética. Bom, minha história começa com um relacionamento de muito amor entre a minha mãe e meu pai, e quando eu tinha um ano e dois meses, meu pai faleceu num acidente de carro. Toda vez que chegava o dia dos pais, eu chorava muito, eu ficava muito triste... Porque eu achava que o motivo de todos os problemas que eu vivia na minha casa... Era a falta do meu pai. E eu sentia falta de uma coisa que eu nunca tive. Fazia falta, muita falta. E minha mãe tentou se envolver com várias pessoas... Ela namorou várias vezes, mas não dava certo... A minha mãe começou a namorar com o meu padraço e, aparentemente, estava tudo bem. E aí, ela decidiu dar um passo a mais e trouxe ele para morar com a gente, para ela tentar reconstruir uma família. E, no começo, foi muito bom, mas aí começaram logo as brigas, muitas brigas. E, por várias vezes, eu, a gente presenciava essas brigas. Minha mãe ia para cima do meu padraço, já teve vezes... De eu ter que tirar a faca da mão da minha mãe... Aí, além das brigas, né... Que eram muitas... A gente, um dia eu, tava, eu e minha irmã fomos pro quarto para se trocar... E uma amiga da minha irmã estava na sala aguardando a gente... E ela viu meu padraço agachado na janela do quarto... E ela não entendeu o que estava acontecendo... Mas ela ficou quieta e quando ela entrou no quarto, ela falou pra gente... Nossa, eu achei estranho, seu padrasto estava ali na janela. E a gente viu que tinha um, um buraco debaixo da janela. Então, ele tinha feito um buraco para observar a gente, depois a gente descobriu que tinha um outro buraco no banheiro, que tinha um outro buraco na outra outra parede do quarto. Então, ele já estava observando a gente, a gente não sabia quanto tempo. E a, naquele momento... Eu fiquei assim, desesperada, porque eu falei, minha mãe já briga com meu padrasto o tempo todo. Já teve briga de faca. Então, eu falei, agora, se eu falar para minha mãe que ele tá observando a gente, o que que vai acontecer? Minha mãe vai matar ele? E aí, nós conversamos e decidimos que a gente ia falar com a minha mãe. E a gente falou com a minha mãe, contou pra ela, ela ficou muito nervosa. Ela chamou a polícia, chamou a família. Foi uma bagunça, uma briga horrível... E ela colocou ele para fora de casa. E eu escutei um barulho. Aí eu fui ver o que que era. Minha mãe tinha tomado veneno para morrer. E ela estava na cozinha caída. E eu desesperada quis fazer alguma coisa. Então eu cresci é, pensando que eu podia perder a minha mãe a qualquer momento. Eu já não tinha meu pai. E eu corri o risco de perder minha mãe porque ela não estava sabendo lidar com aquilo. A partir daquele, eu tinha raiva dele por causa das brigas. Depois que a gente descobriu isso virou um ódio Então tinha muita raiva dele Então eu desejava que ele morresse Para mim, se ele morresse Ia ser a notícia mais feliz da minha vida Até que uma vizinha minha Ela ouvia tudo, Todos os vizinhos ouviam as brigas Então ela me convidou para ir à igreja com ela No começo eu resisti um pouco Porque eu tinha medo Eu via alguns programas da igreja na TV E eu ficava um pouco com medo Mas... Eu tava precisando. E eu fui. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu já tinha ido em outras igrejas. Ai, desculpa. Mas eu não tinha conseguido resolver o problema que tava dentro de mim. E naquele dia... Eu não imaginei que ia acontecer aquilo comigo, mas eu fui para a igreja, eu assisti a reunião e eu lembro que o pastor falou, se você está se sentindo cansada, triste, tem alguém aqui que pode te ajudar, porque Jesus ele veio para os cansados, para os sobrecarregados, e eu vou te aliviar. E eu fui, mas eu fui de todo o meu coração na frente do altar. E eu me derramei. A minha vizinha não entendeu nada, porque ela quando ela me viu indo na frente do altar, ela falou, essa menina não queria nem vir na igreja, e agora ela já tá lá na frente do altar. Mas eu encontrei ali o alívio para minha alma. Ele, Jesus tocou em mim. Ele não tocou nas minhas mãos... Ele não me abraçou... Ele tocou dentro de mim... E eu... Sabe, eu entendi que tinha um pai... Aquele pai que... Eu senti falta a minha infância toda... Eu tinha acabado de encontrar... E então a partir dali... Eu comecei toda semana na igreja... Isso foi em janeiro... Em fevereiro eu quis me batizar... O pastor falou... Você que, que tá vindo na igreja e você quer assumir um relacionamento com Deus, você não quer uma religião, você quer ter uma vida com Deus. E era isso que eu queria, porque religião eu já tinha ido em várias. Eu não queria ser de uma igreja, eu queria Jesus, eu queria um pai. Eu decidi, não só que eu ia buscar, mas eu queria ter Jesus dentro de mim. Eu pedi perdão para o meu padraço, porque eu entendi que aquela mágoa se eu quisesse me livrar dela, eu que tinha que fazer alguma coisa. Então, eu procurei meu padraço eu falei pra ele que eu queria que ele me perdoasse por todo o ódio que eu sentia, por toda a raiva, que eu não queria mais aquilo dentro de mim e que eu perdoava ele também. E a gente estava buscando o Espírito Santo e eu, eu fui muito sincera com Deus, né? Muito sincera, eu falei pra ele que eu precisava dele dentro de mim como eu disse, eu, eu não queria religião eu não queria só ser da igreja eu, eu queria ele dentro de mim porque eu não queria carregar aquele peso eu queria ter um pai e ele foi meu pai ele me deu amor, ele me deu carinho que mudou dentro de mim instantâneo foi a paz eu tive paz, eu não, eu não tinha paz eu tinha uma pessoa que tem raiva dentro de si ela não tem paz então eu tive paz, eu, eu senti um alívio, e não era um alívio de... Ai, ah, eu chorei agora, ou eu me emocionei agora, e daqui a pouco volta e tá tudo de novo, tudo igual. Foi constante, foi uma paz constante, foi uma paz que era independente de circunstância, e a partir daquele dia... Eu não sinto mais falta do meu pai, seria maravilhoso se meu pai estivesse vivo... mas eu tenho um pai que excede a todos, eu tenho o melhor dos pais... e ele não está só aqui do meu lado, ele está dentro de mim o tempo todo. O Espírito Santo tirou os medos, o Espírito Santo ele tirou os complexos... ele me fez uma mulher, ele me fez esposa, ele me fez filha... ele me, me fez dar orgulho para minha mãe... E assim, eu tenho certeza que toda minha família, e não só certeza, eles falam que com tudo que a gente viveu, é, é inacreditável o resultado, mas eu sei de onde vem o resultado. E priorizando o Espírito Santo, ele não cuidou só do meu coração, ele cuidou de toda a minha vida. Eu conheci meu esposo, o Espírito Santo me apresentou a ele, meu marido é maravilhoso, é um homem de Deus, ele me respeita. Ah, o Espírito Santo é tudo. É o é, acordar e o dormir. Não tem como fazer nada sem Ele. O Espírito Santo está comigo em todos os momentos. Em todos os momentos é Ele que eu pergunto o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar. É a Ele que eu peço direção em cada detalhe. E Ele tem dado a direção, porque Ele está dentro de mim. Então, é, não tem nada mais valioso do que o Espírito Santo na minha vida. E é isso que eu procuro manter, guardar, todos os dias. Porque eu não quero perder o Espírito Santo. Eu não quero perder a minha vida com Ele. Porque eu sei que se eu tenho paz, é porque Ele me dá. Se eu tenho proteção, é porque Ele me protege. Se eu tenho saúde, é porque Ele me dá saúde. Se eu tenho um casamento abençoado, é porque Ele fez o meu casamento abençoado. Ele é tudo na minha vida. Tudo.
1: Minha amiga e meu amigo, tá vendo? Não é impossíveis para Deus, não importa o quão estragada esteja a sua vida, não importa o quão destruída, não importa o quanto você já foi devassada, devastada, destruída, não importa o que você já passou, meu amigo, Deus faz novas todas as coisas na vida da gente todas as coisas. Agora, para que isso venha a se proceder, você tem que fazer a sua parte, você tem que se voltar para Ele. É por isso que Ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. As feridas, os traumas, as dores, os problemas que vivenciamos nesta vida, de uma certa forma, servem como a chamada de Deus, ó, oh, vem aqui, eu estou aqui, é Deus chamando a atenção da gente para que a gente se volte para Ele, mas ele não é um Deus qualquer, é o um Deus vivo, é o um Deus que prometeu, é o um Deus que disse, olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você não aguenta mais sofrer, vem a mim e eu vou aliviá-lo, eu vou libertá-lo, eu vou curá-lo, eu vou fazer isso, Deus, minha amiga, meu amigo, na sua infinita grandeza e misericórdia, está sempre pronto para restaurar a vida daqueles que o invocam com sinceridade. Foi o caso da Manuela. E logo depois que ela teve seu encontro pessoal com Deus, então ela perdoou. Ela teve poder para perdoar o seu padrasto e receber em seguida o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ouvir mais um testemunho maravilhoso de transformação de vida. Esses testemunhos são para despertar você, para acordar você, é para dizer para você, olha ei, Deus está aí junto de si, está pronto para atendê-lo, atendê mas você tem que se voltar para Ele, você tem que fazer a sua parte, não é? Vamos assistir mais um testemunho maravilhoso.
3: Meu nome é Adaísio, tenho 42 anos, sou nordestino. Vou falar um pouco da minha infância no Nordeste. Eu me lembro que meu pai, ele, ele vivia muito tempo dentro dos matos, então a gente via o nosso pai de 15 em 15 dias e a gente ficava morando na beira das estradas, nos barracos é, não só a minha família, como muitas outras famílias e era muito limitada, ali a gente comia mal, a gente se vestia mal ali a gente não sabia o que era um elemento bom, se vestir bem a gente andava descalço, ninguém é, tinha um dinheiro para comprar nada, é, vamos dizer assim uma miséria total, miséria é, é, é assim, a gente muitas das vezes não tinha o que comer. Eu sempre sonhei, mas a minha mãe ela colocou uma coisa na nossa cabeça, né? Tanto na minha como a dos meus irmãos, que se nós não tivéssemos tudo, a gente não ia ser ninguém. Até que um dia eu cheguei e falei para minha mãe, minha mãe, hoje eu vou para a cidade grande. Eu vou para a cidade grande hoje. Que que lá em São Paulo a gente chama de cidade grande, né? Eu vou para a cidade grande aí. Minha mãe falou: "Olha, você como eu te falei, você vai sofrer na cidade grande eu falei, mas mesmo assim eu vou eu me lembro que é, eu não tinha o dinheiro da passagem a gente lá no Nordeste, a gente tem hábito de criar é, bicho, né, passarinho essas coisas assim, eu vendi uns passarinhos dei pro rapaz do caminhão e falei você pode me levar para a cidade grande? ele falou, eu te levo mas lá você vai ficar onde? eu falei, onde eu só me deixar? e aí eu vim pra cidade grande aí eu peguei carona com esse rapaz né ele perguntou pra mim onde eu ia ficar e eu falei para ele que eu não tinha onde ficar. Ele falou, está tendo uma invasão na zona sul de São Paulo, eu vou te deixar lá nessa invasão. Lá você conversa com o um rapaz, com um líder, e fala que você é nordestino, que você veio do Nordeste, que você quer morar em um barraco. E ele vai te deixar lá. Eu fui lá, fiz o, o, o barraco direitinho, né, como ele pediu, fiz o barraco de taba e deixei lá tudo bonitinho, lá, o barraco, e morei. Eu fiquei morando nesse barraco por seis anos. Eu me lembro que não tinha água nesse barraco. Como eu estava do lado da represa, eu cavei um buraco, né? Deu um metro, mais ou menos, e aquela água. E eu fiquei ali bebendo daquela água. E eu me lembro que eu acordava de madrugada para tanger os, os bichos que eles bebiam da mesma água que eu bebia. Eu tive uma oportunidade de emprego. Aí eu preenchi a ficha bonitinha, né? Do jeito que o rapaz pediu. Aí quando chegou lá, eu sentei no, no escritório do rapaz. O rapaz falou, tu veio da onde, hein? Eu falei, eu sou nordestino, eu sou do Nordeste. Aí ele falou, mas tu é nordestino? Eu falei, sim. Ele falou, mas tu não sabe ler nem escrever? Eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade. Aí eu falei, pois aqui não tem lugar para analfabeto. E na hora eu lembrei da minha mãe. Que eu ia sofrer, eu lembrei. A minha mãe falou assim, não falei que se você não tivesse estudo, você ia sofrer. Aquela voz, estava dentro de mim aquela voz. Só que como eu estava aqui em São Paulo, eu precisava sobreviver. Então eu fui trabalhar de ambulante. Fui trabalhar de camelô. Eu me lembro que eu corria muito da polícia, né, do Rapa, corria muito, corria pra lá, corria pra cá, muitas das vezes fui parar em delegacia, eles me levavam, muitas das vezes eu apanhava da, da, da polícia e vinha sempre lembrando, bem que minha mãe falou, só que não tinha como mais eu voltar pra, pra minha cidade, né, porque eu não tinha dinheiro. Eu sempre olhei pra mim um derrotado, uma pessoa cheia de complexo, uma pessoa que, que não ia chegar em lugar nenhum. Eu, eu sempre carreguei isso comigo sempre ouvi a voz da minha mãe falando que eu não ia ser ninguém que eu não ia ser nada eu nunca imaginei na minha vida que eu ia, ia ser alguém na minha vida, eu nunca pensei isso, porque eu nunca ouvi uma voz para me botar para cima, para falar, você pode rapaz, acredita em você, você pode, tanto é que eu andava de cabeça baixa em São Paulo, então um dia é, houve um, um comentário, olha, o rapa hoje vai pegar todo mundo, não adianta nem correr, e eu lembro que todos saíram correndo e eu também saí correndo nessa época e o único lugar que eu achei aberto foi a porta da igreja eu não sabia que era a igreja, eu vi uma porta aberta eu entrei com um monte de cadeira eu sentei, só que estava tendo uma reunião eu não fiquei encantado com o ambiente, com o local com a igreja, eu fiquei encantado com o homem que estava no altar aquilo me chamou a atenção, ele andava para lá e para cá, tinha um negócio nele diferente, eu não sabia o que, que era na época, ele era muito intrépito, era um negócio assim que eu nunca ouvia isso aqui fora, e ele falava assim de uma forma, olha, você, você quer ter o que eu tenho? Vinha nas quarta-feiras, vinha nos domingos, eu falei, mas para que ele tem que vir? Ah, e, então aquilo entrou dentro de mim também, eu falei, eu vou, eu vou, eu, por curiosidade eu vou vir, eu vou vir, eu vou ver, o que, 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 que tem nesse som? Tem um negócio diferente nele, eu liguei para minha mãe, foi a primeira pessoa. Eu falei, mãe, eu achei um lugar que eu vou mudar a nossa vida. Ela falou, que lugar? Eu falei, é uma igreja. Ela falou, a igreja. Eu falei, é uma igreja que chama Igreja Universal do Reino de Deus. Ela falou, meu filho, mas você agora vai virar crente? Eu falei, você nunca foi numa igreja? Eu não te ensinei isso. Eu falei, minha mãe, a senhora não sabe o que vai acontecer com nós, porque Deus vai mudar a nossa vida. E aí, na quarta-feira, eu votei. Eu votei para mim receber o que aquele pastor falou. Eu votei na igreja e eu me lembro que. Aí é o Espírito Santo, pastor. E olha, foi o melhor dia da minha vida, pastor. Foi o melhor dia da minha vida porque eu recebi aquilo que o pastor falou, que era o Espírito Santo. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Ninguém nunca me falou o que era Espírito Santo Ninguém nunca me falou nada da fé Mas eu recebi o Espírito Santo Olha Eu lembro que eu entrei um derrotado E saí um vitorioso Eu saí com a cabeça erguida Eu andava nas ruas de São Paulo Depois decidi eu passei a marchar O Espírito de Deus ele entrou dentro de mim porque... Eu não sabia que Deus falava Deus fala Deus fala A mesma voz que eu escutava no passado Que eu era um derrotado Eu ouvi naquele dia Eu ouvi a voz de Deus Deus falou comigo Meu filho, você pode Meu filho, eu sou contigo A partir de hoje você não vai andar sozinho mais nessa cidade Eu vou andar contigo Porque quando Deus entra dentro de uma pessoa A pessoa não é a mesma mais nunca Hoje eu não sou aquele adaíso do passado. A minha vida mudou por completo, mudou tudo. Eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, porque eu estou há 20 anos na presença de Deus. Há 20 anos eu escuto a voz de Deus. E aquele dia eu me lembro que me deu um gozo na alma. Eu queria falar para todo mundo aonde eu estava, com quem eu estava, que existia um Deus que poderia mudar a nossa vida. Eu lembro que eu chegava na minha comunidade, eu falava para as pessoas, olha, eu fui na igreja, na Igreja Universal, lá muda a nossa vida. Deus está comigo, Deus entrou dentro de mim. E aquilo, o Espírito Santo ele foi me moldando, ele foi me ensinando. A se comportar, a falar. Eu não, não tinha mais aquele complexo, eu não me sentia mais uma pessoa, um nada, né? vamos dizer assim, um nada, uma pessoa derrotada, uma pessoa que ouvia as vozes que me jogava para baixo. Não, ninguém mais colocava aquela voz dentro de mim porque o próprio Deus estava dentro de mim. Deus me deu uma direção para trabalhar com embalagem. Eu ia nas casas de embalagem, eu comprava saco de lixo, eu comprava sacola, eu comprava o descartava, eu contava de 10 em 10 e saía vendendo de porta em porta. Não tinha nada que me parava porque existia algo dentro de mim que não, me, não, não tinha como eu parar. Ele me impulsionava aí para frente. E aí de lá para cá, a gente foi crescendo. A gente foi crescendo, a gente é. Conquistou aquela sede. Depois daquela sede, a gente teve que contratar pessoas para trabalhar com a gente porque a gente não estava dando mais conta. A gente contratou cinco funcionários. Depois esses cinco não deu conta, a gente contratou dez e hoje a gente tem 30 funcionários trabalhando com a gente. É, é, daquela sede, é, eu saí de lá, eu comprei um imóvel, uma casa, uma casa avaliada em um milhão, casa com piscina, conquistei carro, eu tenho carros da empresa, eu tenho dois motoristas que fazem trabalho para mim dentro de São Paulo. Hoje minha mãe mora numa casa que eu dei, meus irmãos moram nas casas que eu dei para eles, todos eles estão na presença de Deus através do meu testemunho e do meu caráter. Tudo que eu tenho é do Espírito Santo hoje é meu bem maior, meu tesouro, esse eu não largo por nada, esse, isso que está dentro de mim, que me pulsona, que me dá forças, esse Espírito Santo, esse eu não troco por nada, nada tira isso dentro de mim, o Espírito Santo dentro de nós é poder, você pode tudo, não existe esse negócio de ser analfabeto, não existe esse negócio que você tem complexo, não, não existe isso, quando você tem um Espírito Santo, é ousado, sem intrépito, e eu sou assim hoje por causa do Espírito Santo, hoje tudo que eu tenho não se compara ao Espírito Santo.
1: <risos> Maravilha, né? É maravilhoso. Eu observei o que ele falou, você vê a sabedoria divina, né? Ele falou, eu andava nas ruas de São Paulo, mas quando eu entrei na Igreja Universal, eu recebi o Espírito de Deus. Quando eu saí da Igreja Universal, quando eu entrei eu era um derrotado. Um fracassado, mas quando eu saí da igreja, quando eu recebi o Espírito de Deus, eu andava marchando, eu marchava nas ruas de São Paulo, quer dizer, ele andava pisando firme para a guerra, pronto para enfrentar as lutas, as dificuldades e vencer. Essa é a fé, é a fé que Deus nos dá, nos tem dado, a fé de tê-lo o Espírito Espírito dele, porque se você tem o espírito dele, ainda que você esteja vivendo nessa pandemia, ainda que você esteja enclausurado na quarentena, não importa, ainda que você esteja numa prisão, num hospital, numa clínica, num barraco, onde quer que você esteja, se você estiver morando debaixo de um viaduto, não importa as circunstâncias não importa se você sabe ler se você não sabe ler se você é o que é não importa não importa nada se você recebe o Espírito Santo você se torna a pessoa mais rica da face da terra mas é preciso que a pessoa busque é preciso que a pessoa se entregue é preciso que a pessoa se dê é preciso que a pessoa se sacrifique e foi o que o Adésio fez e esse é mais um testemunho da grandeza de Deus e ele quer fazer o mesmo com você que está nos assistindo aí agora você acredita? você acredita? se você diz, a ah, bem é... então é porque você não está ainda nos seus limites de sofrimento e dor você pode aguentar mais um pouquinho então continue aguentando quando você não aguentar mais quando você estiver já no, no último suspiro nos limites da sua miséria, dor aí então você vem você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Se você quiser vir antes, melhor para você. Graças a Deus. Vamos assistir mais um testemunho sobre o que significa receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o que faz a diferença na vida daqueles que se entregam.
4: Meu nome é Vanusa Gonçalves, eu tenho 37 anos e sou empresária. E Eu nasci um berço espírita. Eu nasci onde eu não conhecia Deus, eu não cria em Deus. Então, para mim, Deus não existia. É, e aí eu tive uma infância muito conturbada Uma infância de, de muitas brigas, de muitas confusões, de necessidades A gente morava num cômodo só aonde chovia mais dentro da nossa casa do que do, que do lado de fora Até que quando eu entrei numa fase mais adolescente Eu, fazia, eu, dan, tava, eu dançava muito E aí uma pessoa me convidou para trabalhar num comercial A princípio eu fui pelo dinheiro a princípio eu fui porque eu precisava do dinheiro. Mas eu acabei me apaixonando pelo, pela profissão. E aí eu comecei a dançar com banda. Comecei a dançar com várias bandas, dançava com artistas. Quando tinha artistas aqui, eu fazia né, de programas de TV regionais da região aqui. Eu já estava morando em Minas nessa época. Então eu participava de vários programas de TVs que tinham aqui. E o fato de eu ter esse dinheiro me gerou tipo uma independência. Meio que uma independência, só que uma independência ruim. Comecei a ter vício de compra, porque eu queria me preencher e eu não conseguia. Eu, aos 15 anos, eu tinha um cartão internacional ilimitado. Então, assim, para uma pessoa de 15 anos perturbada com cartão ilimitado, era era o fim, né, então eu, sent... eu chegava num shopping e eu comprava tudo que eu via e depois jogava no canto do meu quarto porque aquilo ali não me satisfazia em nada e a minha mãe estava muito desesperada comigo por estar tá vendo a situação vendo cada dia pior, minha mãe já estava firme na igreja, minha mãe buscando por mim é, todos, os... todos os propósitos que ela levava pra mim, eu não... eu não seguia, eu lembro uma vez que eu pus fogo em todas as bíblias que ela me deu, falei com ela vem ver o que, que eu faço com o seu Deus vem ver o que, que eu faço com o seu Deus e queimei todas as bíblias e e a minha mãe se revoltou. Ela ajoelhou na, na sala e falou, a oh, Deus, ou o senhor mata, ou o senhor transforma essa menina. E virou as costas, entrou no quarto dela e fechou a porta. E a partir daí, eu fiquei mais revoltado, que Eu falei, poxa, agora quem que eu vou irritar? Quem que eu vou, né? Porque eu, ela simplesmente ela lavou as mãos em relação a mim. E aí eu fui ter, fiz uma tentativa de suicídio com medicamento. É, depois eu tentei uma outra com cortando os pulsos, mas também não consumi. E aí, a terceira tentativa de suicídio, eu estava num dia muito triste, muito triste, embora às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é porque é o material que te preenche. Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse aquele sapato, aquela bolsa, aquela roupa, eu tinha 220 pares de sapato. Eu tinha bolsas de 5 mil reais, eu tinha óculos de 3 mil, 4 mil reais, eu tinha carro importado, eu tinha dinheiro na conta, mas eu não tinha paz, eu não tinha felicidade, eu não tinha prazer em viver. E aí eu falei, vou acabar com minha vida e peguei um ônibus sem destino na porta da minha casa. E aí eu vim parar na porta da igreja. Mas veio um pastor, ele passou, não sei o que ele estava indo fazer, ele passou duas vezes, na segunda ele parou e falou, moça, posso te ajudar? eu falei assim só se o senhor puder só se você puder me matar porque eu quero morrer você pode me dar uma faca pode me dar um revólver aí ele falou assim não mas eu posso te dar algo melhor eu falei o que que você vai me dar aí eu lembro que ele ficou muito tempo conversando comigo na minha é, né para mim foi tipo que assim foi, e aquilo mas a conversa dele me dava paz ele estava falando comigo e eu sentia algo um paz que acalmava meu coração naquele momento e aí, quando nós, no meio da conversa, eu olhei e eu vi que era a igreja que estava atrás, e aí eu olhei para ele, via a roupa dele e falei com ele, você é pastor? Aí ele falou assim, sou dessa igreja? Aí ele falou assim, sou. Aí eu falei assim, então pode parar, pode parar, porque eu nunca vou pôr os pés nessa igreja. Eu era cheia de, de, de preconceitos. Eu estava de salto alto no fundo do pulso. Aí eu entrei na igreja. Foi a primeira vez que eu pisei na igreja universal. O pastor fez uma oração para mim, eu fui pra, mas eu não consegui abrir meu coração, mas eu fui para casa numa paz que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Até que um dia eu falei, olha, se tem um Deus nesse altar... Se ele está aí realmente Igual é, eu fui enganada a vida inteira Então eu reconheço Que eu fui enganada E é que eu preciso de ajuda Porque se o Senhor não me ajudar Se o Senhor é Deus realmente não me ajudar Então eu não sei o que vai ser de mim Aí eu lembrei das palavras da minha mãe Que a minha mãe falou que se, ou ele me matava ou ele me mudava aí eu falei, olha, um dia disse que Falava de mãe tem poder E um dia minha mãe falou que o Senhor me matava ou o Senhor mudava Então agora é a chance do Senhor fazer isso Eu estou aqui, eu vim tá aqui o meu passado agora o que, que o que que o senhor precisa de mim o que, que o que que vai ser de mim e na mesma hora veio aquela paz, aquela tranquilidade e eu comecei a obedecer. Aí foi meu processo de libertação, eu me batizei nas águas, comecei a ser dizimista fiel, comecei a fazer meus votos, me entregar realmente de corpo, assim, me entregar o meu melhor. Eu sempre falo que eu faço o meu melhor para Deus. Mas ainda tinha aquele vazio, ainda tinha um buraco lá dentro. Aí um dia eu estava sentada numa reunião e o pastor falou da reunião de quarta-feira da busca do Espírito Santo, falou do Espírito Santo. Eu falei com o pastor, falei, pastor, como que eu faço para ganhar esse Espírito Santo? <risos> aí ele falou Isso? aí ele me explicou tudo. Aí eu lembro que eu li um livro, ele me deu um livro, me presenteou com um livro, que tinha até o um nome, o Espírito Santo. E aí, um dia eu lembro que a gente teve um voto, teve um propósito muito forte na igreja, Aí, esse dia, eu estava passando em cima do altar. Quando eu coloquei o envelope em cima do altar, quem estava do meu lado a é minha mãe. Aí foi no dia que ela acreditou que eu estava realmente na igreja. E aí, naquele altar, eu abracei a minha mãe e pedi perdão a ela por tudo que eu tinha feito a ela, por todas as lágrimas que eu tinha feito ela derramar. E falei com ela, mãe, nesse altar onde hoje eu estou passando, um dia eu vou servir a Deus, nesse altar. E eu nunca mais vou ser aquela menina, você me perdoa. Aí ela falou, minha filha, eu sempre, eu sempre soube que um dia eu ia te encontrar aqui. Essa é minha filha. E aí nós descemos juntos e passamos a ser melhores amigas, desde então. E aí, logo depois que aconteceu isso, um mês depois, eu recebi o Espírito Santo. Aí eu lembro que eu ajoelhei do lado do púlpito e falei com Deus, meu Deus, eu estou aqui. Eu sou, eu sou cheia cheio de falhas, cheio de erros, cheio eu não sei eu, eu nem mereço estar aqui, por merecimento nunca. Mas a tua misericórdia, tem misericórdia de mim, me salva, salva minha alma, me salve. E ali eu fui buscando, buscando, buscando até que veio uma, uma algo tão maravilhoso que com palavras é difícil escrever, é descrever. Não existem palavras ainda no dicionário humano, ainda não existem palavras para que a gente possa explicar o que, que é receber o Espírito Santo. Foi o maior de todos os patrimônios, o maior de todos os bens, de todos, não existe dinheiro, não existe joia, não existe nada que se compare àquele dia. Foi, foi o dia que marcou a minha vida. E eu lembro que terminou a busca, todo mundo desceu, mas eu continuei ali, eu não queria sair, eu lembro que até um pastor, uma auxilia veio e tocou em mim e falou, senhora, acabou. E eu falei, como que acabou? Não, eu não vou descer. Aí ele ficou assim, e, eu, e assim, foi algo tão inexplicável que eu saí pulando da igreja, eu saí rindo, eu saí cantando, um sorriso que eu nunca tinha, tinha dado na minha vida. Aí eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei em casa, a vizinha abriu a porta para mim, eu tava, a gente morava no prédio, aí a vizinha abriu, aí ela olhou para mim e falou assim... O que, 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 que aconteceu? Aí eu abracei a vizinha. Eu beijei a vizinha. Eu falei, olha, você me desculpa, você me perdoa às vezes que eu te xinguei, que eu briguei com você. Ela, claro, não, você era uma criança. Eu falei, não, você me perdoa. E abracei, e saí cantando, e subi cantando. E cheguei em casa, aí cantando, dançando. Aí meu pai falou assim, o que, que aconteceu com essa menina? Aí minha mãe falou assim, ah, você recebeu o Espírito Santo? Eu falei, sim, mãe. Hoje eu posso dizer, hoje eu tenho meu pai, hoje eu estou salva, eu tenho certeza, agora eu tenho certeza da minha salvação. Eu recebi o Espírito Santo, ah, que dia, né? E nunca mais, eu falei, meu Deus, nunca mais eu vou me afastar do Senhor. E desde então a minha vida mudou. A menina que era triste, depressiva, agressiva, hoje é a menina amorosa, é a menina que ama a família, é a menina que tem a mãe como a melhor amiga, é, é a menina que ama a Deus acima de qualquer coisa, acima de tudo, acima de tudo, e a menina que não queria viver, hoje ela quer viver, hoje ela quer viver, é, a menina que tinha ódio das pessoas, hoje eu quero ajudar as pessoas, hoje eu tenho amor por elas, porque eu entendi que o Senhor Jesus fala, mãe eu estou próximo como a ti mesmo, hoje eu amo eles, eu amo meus irmãos, eu amo minhas irmãs, hoje pela misericórdia de Deus, toda a minha família está na presença de Deus, toda a minha família está convertida, minha mãe, minhas irmãs, todas. Então hoje nós temos paz. Hoje o meu pai não está mais, meu pai já faleceu, mas ele chegou a ver a vanusa do antes e a vanusa do depois.
0: Meses atrás, muitos alegavam falta de tempo para buscar a Deus. Muito trabalho, estudos, faculdade, cuidar da casa e tantos outros compromissos. Hoje vivemos uma outra realidade. Estabelecimentos fechados, escolas sem aula e a maioria confinada em casa. E hoje, com tempo de sobra, muitas pessoas inventam coisas para passarem as horas. E continuam sem tempo para Deus. O que ficou provado é que não é falta de tempo, e sim de prioridade. O ser humano desperdiça sua vida com aquilo que nada acrescenta. E despreza o único que pode dar o que eles tanto buscam. E infelizmente, muitos quando decidirem buscá-lo, já não haverá mais tempo. Qual tem sido a sua prioridade? Nesta quarta-feira... A Escola da Fé Inteligente Uma reunião para aqueles que priorizam a sua comunhão com Deus e reconhecem que o mais importante é ter o Espírito Santo para vencerem neste mundo Às 10 horas 15 e às 20 horas no Templo de Salomão ou em uma Universal e também pelo Canal 21 CNT, Rede Aleluia Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e YouTube.
1: Pois é, nesta quarta-feira, nós estaremos aqui conduzindo a reunião de busca do Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às oito em ponto. Embora que você possa vir também, você pode vir pela manhã, às dez horas, e também às três da tarde. Mas eu estarei pessoalmente com vocês nessa reunião presencial às oito da noite em busca do Espírito Santo venha amiga e amigo se você está com sede a sede da água da vida a sede de justiça a sede de uma nova vida se você tem sede de Deus você é aquela criatura que está desesperada você está com aquela pessoa no meio do deserto cansada esgotada sem forças, e você quer um, pelo menos uma gota d'água para molhar um pouquinho a sua língua. Pois bem, venha beber da fonte. Nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, às oito da noite, nós estaremos orientando, orando, clamando a Deus por você e procurando dar aquilo que nós temos recebido de Deus para você. Nós estamos passando a nossa riqueza, transferindo a nossa riqueza para aqueles que querem ...gozar dos privilégios que Deus tem oferecido àqueles que o buscam. Quarta-feira, oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Nós vamos agora assistir mais um testemunho de uma pessoa que foi vítima. Vítima do engano, vítima das notícias falsas, vítima de mentiras, de preconceitos, etc. E, por conta disso postergou, adiou a vida feliz que hoje vive. Vamos assistir a história dessa criatura, você vai ver o que que significa ser enganado, como é doloroso ser enganado. Vamos lá, em nome do
5: Senhor Jesus. Tenho 60 anos, sou contador e eu nunca gostei da Igreja Universal, principalmente do Bispo Macedo. Tudo que eu lia, tudo que eu via, tá, era gerava, aumentava a imagem contra ele, e aconteceu aquele caso da, do Maracanã, sacolas que o jornal falou que era de dinheiro, tudo, o que eles falavam sobre, ah, que estavam roubando as pessoas, tá? pediam dinheiro, pediam tudo, tiravam, não pediam, tiravam das pessoas, tá? ah, o, os bens que elas tinham, que é o que era o comentário em mídia, jornal, que a gente acompanhava, era uma verdade pura, porque eles tinham o fator de convencimento. Tá? Não tinha como hoje, às vezes, não, isso é mentira. Naquela época, não, era verdade. Nos davam aquela credibilidade. É um jornal, nossa, é uma televisão. Como é que pode tudo isso? Então não, não tinha o que discutir. Será que estão mentindo? Será que estão? Não, era verdade. Quando ele foi preso, então, a coisa foi pior ainda. Daí que. que Aí ah, o bandido está preso. Ah, era o que eu falava na época. O bandido está preso. Está no seu lugar. Eu morreria, mas não pisaria na Igreja Universal. E essa era uma. Tá, eu. Até uma pessoa que brincou uma vez que eu, eu ia morrer católico, mas não ia pisar nunca na Igreja Universal. Porque aquele lugar não era para mim. Minha esposa, a gente já estava sete anos casados, tá? E começaram a vir os problemas. Tá? Incompatibilidade de gênios. A gente estava junto. Estava brigando, estava longe, estava em São Paulo trabalhando, ligava para ela, saudades. Mas começou a chegar perto de casa, já vinha a briga, já vinha contenda. Minha filha mais velha tinha problema de epilepsia, tá? manifestava a doença, tá? viajando. O... A gente estava viajando no carro que ela manifestava. E aí minha esposa começou a frequentar a Igreja Universal contra a minha vontade e buscar esse Deus que ela queria conhecer tá? e aprender como deveria ser feito isso. Tá? Nisso vieram perseguições minhas por causa do, dos fake news, das, das notícias do passado, da prisão do bispo. Ah, eu cheguei um dia e tirei ela da igreja. Eu estava dormindo, acordei, liguei para minha sogra, ela morava na mesma rua. As meninas estão comigo. Cadê a Sara? Ela te um pouquinho. Onde que ela está? Onde que ela está? Falou. Está na igreja. Peguei fui atrás dela, cheguei na igreja, estava acontecendo culto, bem ignorante, tá? Vamos embora para casa. Até ali eu era dono de si, eu, tinha dono, eu era dono da verdade. E ela falou para mim, eu estava buscando a Deus. Eu quero Deus, eu quero salvação, eu quero vida eterna. Eu não largo Jesus. Eu posso, foi muito forte isso. Eu posso largar de você, mas eu não largo eu vou lutar para você, eu vou lutar para o nosso casamento, eu vou lutar pela nossa família. Eu vi fé e outra coisa, a epilepsia que a minha filha tinha, tá? E até aquele momento, tá? Ela não tinha mais. Eu fui vendo a mudança nela, tá? A mudança de atitude. Deus foi lapidando ela de uma forma diferente. Ela foi praticando a palavra de Deus. Eu com problemas ainda de ordem de trabalho, era humilhado na empresa, mesmo sendo gerente contábil, havia perseguição, o salário não era um salário bom, vamos dizer assim, continha dívida, cheque especial. Eu sei que dela falar, eu falei pra você, vamos pra igreja. Então eu acabei no domingo indo na igreja. Conhecer o que, que o bispo Macedo falava, vamos dizer assim, com o um pé atrás. No começo sim, certo? Botar a mão no bolso, né? Senão vamos mexer no meu bolso, tá? O pessoal fala. Que não nada disso. Mas nós fomos ouvindo a palavra. Nós fomos vendo o que eles pregam. Houve as mudanças, participando de reuniões, campanhas de libertação, certo? E fui aprendendo a como ser uma pessoa diferente. Aquilo foi mudando, foi lapidando, fui aprendendo o que era a Bíblia. Eu esqueci o que era preconceito. Comecei a ouvir as reuniões do Bispo Macedo. Tá? e entender, ué, por que, que eu não gostava desse homem? Por que, que eu tinha rancor dele? Por que eu tinha tanto ódio dele, se eu não conhecia, se eu nunca tinha escutado a palavra de Deus? Ele está falando, é a palavra de Deus, não é outra coisa. Ele ensinou o que era buscar um Espírito Santo, o que era ter família, o que é ter saúde. Isso que ele nos ensinava e nos fazia praticar. Eu tenho que praticar isto, o que, que é? Ter uma vida boa, uma vida plena com Deus. Aquela pessoa, tá? vamos falar na parte financeira, que tinha problemas na, na empresa, salário, humilhações, tá? hoje nós trabalhamos em família, eu tenho um escritório de contabilidade, tá? hoje eu tenho a minha renda, eu tenho uma casa num condomínio, tá? é, 16 casas, tá? eu tenho, só compro carro zero, viagens, a gente faz viagem, tá? uma vez por ano, pelo menos 10 dias a gente sai. No aspecto do casamento, mudou, como eu estou falando, viagens, é, todo ano tem uma lua de mel. Um momento que é só para nós, que a gente se encontra, a gente se entende, tá? existe um diálogo, uma conversa. O oh, meu patrimônio é o Espírito Santo, porque ele nos fortalece, ele nos dá condições, nos dá discernimento, para como atingir nossos objetivos financeiros, familiar, saúde. Olha, o Espírito Santo, ele representa tudo para a gente. No que sentido? A gente tem paz, a gente vai conversar com uma pessoa, a gente tem o que falar, tem o que conversar. Aquilo que no passado a gente não tinha, a gente tem a mansidão. Ele nos dá a certeza do mais importante que é a salvação. Venha, venha procurar na Igreja Universal, porque ali você vai ouvir a verdade, a Palavra de Deus. Se você tem esse problema que eu tinha no passado, te oriento a isso. Venha buscar na Igreja Universal.
0: Meses atrás, muitos alegavam falta de tempo para buscar a Deus. Muito trabalho, estudos, faculdade, cuidar da casa e tantos outros compromissos. Hoje vivemos uma outra realidade. Estabelecimentos fechados, escolas sem aula e a maioria confinada em casa. E hoje, com tempo de sobra, muitas pessoas inventam coisas para passarem as horas. E continuam sem tempo para Deus. O que ficou provado é que não é falta de tempo, e sim de prioridade. O ser humano desperdiça sua vida com aquilo que nada acrescenta. E despreza o único que pode dar o que eles tanto buscam. E infelizmente, muitos quando decidirem buscá-lo, já não haverá mais tempo. Qual tem sido a sua prioridade? Nesta quarta-feira, a Escola da Fé Inteligente... Uma reunião para aqueles que priorizam a sua comunhão com Deus e reconhecem que o mais importante é ter o Espírito Santo para vencerem neste mundo. Às 10 horas, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. E também pelo Canal 21, CNT, Rede Aleluia, Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e YouTube.
1: Então, minha amiga e meu amigo, daqui a pouquinho nós vamos falar com Deus em seu favor. Inclusive, se você tem água aí, copo com água, prepare-se para participar dessa oração e depois em seguida beber da água mas eu queria que você soubesse como é importante, mas muito importante, a sua fé. Para a sua vida mudar, você tem que usar a sua fé, a sua fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus, que você não entende, você vai aprender vindo aqui na Igreja Universal do Reino de Deus. Então, nesta quarta-feira, nós temos a escola da fé, que ensinamos a palavra de Deus, orientamos a palavra de Deus, como o caso desse senhor, desse contador. Ele era um homem formado, um homem cheio de informações, mas ele tinha uma vida mesquinha e miserável, até que ele aprendeu a fé inteligente, ele aprendeu a usar a fé inteligente. Hoje é um homem bem-sucedido, porque ele aplicou, ele colocou em prática essa fé inteligente na vida dele e ele conquistou e tem conquistado, e isso tem que acontecer com você também, porque o Deus é o mesmo e não faz acepção de pessoas, ele não foi abençoado porque ele merecia, não ele fez por onde, ele fez a parte dele e Deus então completou fazendo a dele, nesta quarta-feira as 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 da noite, reunião presencial aqui no Templo de Salomão e nós estaremos com vocês às 8 da noite, tá bom? Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus.
5: Eleva os meus olhos para os montes
0: De onde me virá o socorro
4: Ele é o teu